0: dice el hermano Susano somos pocos pero con ganas verdad eh, no sé cómo se sientan ustedes pero como que nos hacen falta los niños esta semana los que los que tenemos niños que fueron al campamento eh, nos sentimos raros no yo decía le decía a mi esposa no van a estar los niños va a ser una semana tranquila vamos a estar en la casa tranquilos pero la verdad que no fue así para mí cuando el pastor me mencionó que quería que yo predicara eh, no he podido dormir <risa> Entonces igual, Pero bueno, gracias a Dios por este día eh, Por favor si pueden ir conmigo al libro de Apocalipsis eh, Si me acompañan por favor de pie eh, Vamos a estar leyendo el libro de Apocalipsis Capítulo 1, a, versículo 9 Vamos a leer desde el 9 al 20 Me gustaría que me ayudaran leyendo para que no se me duerman eh, si leemos alternadamente, yo leo el 9, ustedes el 10, y igual como estamos acostumbrados todos juntos el 20 ¿Lo tienen? Ok, uh, dice el versículo 9 Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo que decía, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. De fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y sube, muerto, Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas, todos juntos. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y las siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Oremos, Señor y Padre nuestro bendito Mi Dios, gracias Señor por este día Padre gracias por la salvación tan grande Señor Que no comprendemos, gracias Padre por La iglesia bautista la fe Señor Gracias Padre mío, Padre mío me presento Delante de usted Señor, inútil Padre no soy digno de estar aquí parado Padre si, si es su voluntad Señor Le ruego por favor que hable Que hable a su iglesia Señor, que sea su palabra Hablando a través de mí Señor Por favor límbime de toda maldad Señor Yo quiero honrarle, glorificarle Padre ayúdenos Padre honrenos con su presencia Señor, cámbianos Nuestros corazones, por favor, honrenos Señor con su bendita presencia, se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? Eh, no sé si han leído el libro de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis es, es conocido porque en él contiene acontecimientos futuros. Muchas veces cuando uno los lee eh, puede darle miedo, puede terrorizarle las cosas que, que en él están. De hecho yo cuando era inconverso recuerdo que alguien me, me compartía de lo que está en Apocalipsis Y siendo yo inconverso recuerdo que como ellos me lo platicaban Yo de momento empecé a ver, a sentir en mí que yo vivía lo que me estaban diciendo Mi esposa recuerda yo no pude más y me paré y me salí de la casa Porque yo sentía que yo estaba viendo con mis ojos lo que yo miraba y siendo inconverso me pasó esto a mí Pero ahora sé que el Señor ya estaba preparando mi corazón para, para ser transformado Uh, pero el libro de Apocalipsis en realidad no se trata de, de las cosas futuras Se trata, el tema principal es revelarnos a Cristo como vencedor Hermanos, debería de ser de ánimo para nosotros el saber que Cristo al final de la historia vence y reina Y nosotros como su iglesia reinaremos con él en esta tierra eh, Entonces, otra cosa interesante eh, que vemos en Apocalipsis es que se menciona muchas veces el número 7. El domingo en la mañana el pastor predicaba acerca del de diablo, Satanás, que es representado con el número 6, el número del hombre, el número de Satanás, tres En Apocalipsis se ve tantas veces el número 7 que es interesante. Para mí es interesante que Juan escribió a siete iglesias: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Siete iglesias interesante también es que Pablo, eh, Pablo escribió a siete iglesias también Pablo escribió a, a Roma, a Corinto, a Galacia, a Éfeso, Filipo, Colosenses y Tesalonicenses. siete iglesias, siete iglesias escribió Pablo, a siete iglesias escribió Juan entonces el siete tiene un número muy muy interesante en la Biblia uh, pero en esta noche eh, mi mensaje eh, lo he titulado la visión de Juan y el mensaje de Cristo a las iglesias. Uh, me gustaría, por favor, si puede ver conmigo, el, uh, vea conmigo, por favor, eh, aquí en Apocalipsis, los versículos 12 y 13. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan, estando preso en la isla de Patmos, tuvo una visión. Él vio a Cristo en el cielo. El Cristo que nosotros conocemos muchas veces, el mismo Cristo que Juan, siendo su discípulo amado, que se recostaba al pecho del Señor, no lo reconoció. Porque el Cristo muchas veces que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, es el Señor manso y humilde. El que nos perdonó, el que tuvo compasión de las personas. Pero el Cristo que está viendo Juan aquí en Apocalipsis es el Dios viviente. Está en su trono, Él es de gloria y Él va a venir un día a juzgarnos, a juzgarnos. Eh, me gusta, eh, por ejemplo, ver esto que dice que Él está en medio de los siete candeleros. Juan está viendo una visión, siete candeleros y aún en medio de los siete candeleros vea conmigo por favor el, el versículo 20 dice el misterio de los siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles dice de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las iglesias hermanos, la iglesia es representada en el cielo por medio de un candelero un candelero es algo que alumbra que se usa para brillar. Si la iglesia es representada en el cielo por medio de un candelero. Esto me dice a mí que la iglesia deberíamos ser la luz que alumbra este mundo. En este tiempo que estamos viviendo tan oscuro de tinieblas donde no hay esperanza. Nosotros como iglesia deberíamos de alumbrar hoy más que nunca. No escondernos. No esconder la luz que somos nosotros. Alumbrar. Ser luz a este mundo. Uh, me gustaría para eso por favor. Uh, que me acompañen al, al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14 al 16. Nada más para ver un, un versículo acerca de esto, de la iglesia. Mateo 5, versículo 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en ella, en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y gloríen a vuestro Padre que está en los cielos. Como ven, somos la luz del mundo y necesitamos vivir como ello, demostrar a la gente que sí hay esperanza. Um, si la iglesia es representada por un candelero, también vemos allí volviendo a Apocalipsis, uh, si puede ver también el versículo 16 de Apocalipsis 1, dice, Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La, eh, el versículo 20 también nos da el significado de las siete estrellas Dice el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra Y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias la, Las siete iglesias están en la mano de Jesucristo Representadas por estrellas uh, Dice, representa los siete ángeles de las siete iglesias En la Biblia muchas veces la palabra ángeles Se traduce como mensajero como el pastor de la iglesia Dios tiene cada pastor, cada mensajero en su mano esto me dice a mí que Él lo puede poner donde Él quiere nosotros somos la iglesia de Dios pero Dios pone a cada iglesia su mensajero está en la mano de Dios por la gracia de Dios si ustedes se han dado cuenta nuestro pastor es usado grandemente por Dios es usado de tal manera que lo ha llevado a otro nivel nosotros recibimos el mensaje de Dios por medio de nuestro pastor cada predicación Ahora yo temo muchas veces que el Señor nos habla tantas veces por medio de su mensajero Que si nosotros no ponemos nada en práctica quizás él un día pueda llevar a nuestro pastor a otro lugar Donde sí pueda haber una iglesia que sea sedora de la palabra y no nada más oídora Entonces eh, me llamó esto la atención la iglesia representada por un candelero y el mensajero, el pastor la cabeza de la iglesia sabemos que es Cristo Él nos compró con su sangre ¿verdad? ok, bueno eh, después de la visión de Juan en el versículo 1 comienza en, en el capítulo 2 no, y el capítulo 3 comienza el mensaje a las siete iglesias es interesante para mí ver que después de los mensajes a las siete iglesias, desde el capítulo 4 en Apocalipsis, ya no se menciona la palabra iglesia. Sabemos que el siguiente acontecimiento en la agenda de Dios es, es el arrebatamiento. Sabemos que esto puede suceder en cualquier momento. Yo honestamente pienso que puede pasar en cualquier día. Ahora, si Dios manda un mensaje a siete iglesias, Justo antes del arrebatamiento. ¿Será que el Señor quiere darnos otra oportunidad más. Antes de llevarnos. Para ver en qué situación estamos. Y servirle a Él. ¿Será que el Señor quiere usarnos. De una manera grande. Antes de que Él venga por nosotros. Eh, me gustaría. Que veamos acerca de estas siete iglesias. Un poco. Y examinarnos nosotros. Como iglesia. Si es que estamos algo en algo haciendo bien. Siete iglesias. Me es, me es interesante que Cristo a las siete iglesias comienza diciendo esto. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Cristo sabe lo que hacemos nosotros. Cristo conoce las obras de cada iglesia. Él se refiere a iglesias, no a individuos. Vea conmigo, por favor, Apocalipsis 2.33. Él no solamente conoce nuestras obras. Vea lo que dice el capítulo 2, el versículo 33, de ahí de Apocalipsis. Versículo 2, cap, ah, capítulo 2, versículo 33. Ah, perdón, 2:33. Bueno, ah, bueno, ese no es el que tengo. Ah, ok, el 23, perdón. El, versículo, el capítulo 2, versículo 23. Versículo 23 dice: Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo os daré a cada uno según vuestras obras. No solamente Él conoce nuestras obras, Él va más allá y dice: Yo conozco vuestro corazón y vuestra mente. Me temo, hermanos, que no conocemos a Cristo como Él es, como Dios, como Rey, como Juez justo. Y Él promete venir pronto. Y va a venir pronto. Me temo que nosotros no tenemos el temor de Dios que deberíamos. No vivimos como si Él viniera pronto. Yo conozco vuestras obras. Yo conozco vuestras obras. Lo dice una y otra vez a las siete iglesias. ¿Será que el Señor conoce nuestras obras? A propósito, ¿cómo están nuestras obras como iglesia? ¿Se han puesto a pensar en esto? Yo he pensado en esto en estos días... Que este ha sido un año Donde esta iglesia No ha hecho nada Hay una iglesia En estas siete Que Cristo le dice Tienes el nombre De que vives Pero eres muerto Eres muerta Será que nuestra iglesia Muerta en cuestión de obras qué hemos hecho Entendemos que por la situación De esta enfermedad Se nos limita A hacer muchas cosas Eso se comprende Pero como decía mi hermano Todo es posible para Dios Él está en control En la en, en la en el primer siglo del, de la iglesia cristiana había persecución. Los cristianos eran matados, eran torturados. Eso no los detenía a ellos. Ellos seguían congregándose, seguían predicando el Evangelio. Ellos no decían, bueno, el gobierno no, no lo prohíbe. Ah, perdón. Ellos seguían haciéndolo. Entonces, ¿por qué a la iglesia de estos días un virus le impide hacer las obras de Dios? No tiene sentido será que nosotros hemos muerto como iglesia perdón uh, será que ya no hay nada de obras en nosotros unas cosas que yo veo que la Biblia nos enseña como iglesia es a llevar el mensaje afuera lo estamos haciendo como iglesia eh, muchos de nosotros tal vez gracias a Dios conocemos la Biblia que podemos testificarle a una persona pero hermanos, nuestra vida testifica allá afuera A las personas Nuestros familiares ven en nosotros la luz que ellos necesitan Podemos testificarle, compartirles un versículo Pero ellos ven en nosotros una luz Ellos ven algo diferente a nosotros a ellos Como iglesia, la palabra de Dios también Nos exhorta a llevar las cargas los unos por los otros Es fácil poner un mensaje y decir Estoy orando por ti pero eso no significa llevar las cargas los unos por los otros Llevar las cargas los unos por los otros para mí significa Que día a día a mí me duela que mi hermano esté sufriendo A mí me duela que mi hermano esté padeciendo alguna aflicción ¿Cuándo fue la última vez que le llamamos a alguien? Hermano, si necesitas algo, cuenta conmigo Hermano, aquí estoy para lo que necesites Yo sé que en nuestra iglesia hay necesidades Hay familias que están pasando por problemas, por enfermedades por diversas pruebas. ¿Y qué hacemos como iglesia? No llevamos las cargas los unos de los otros. Decimos, estoy orando por ti. Decimos, amén. Pero no estamos llevando las cargas los unos por los otros. Estamos fallando como iglesia, hermanos. Estamos fallando como iglesia. Se nos llama que si hay algún enfermo, reunamos, nos reunamos y oremos por esa persona. Oramos por personas en nuestra casa A nuestra conveniencia En nuestro tiempo Pero nos reunimos como iglesia en oración La primera iglesia Se reunía diariamente a la hora de la oración La Biblia no dice que se reunían cada, Que cada uno oraba en su casa su tiempo Dice que se reunían a la hora de la oración ¿Será que la iglesia En estos días ya no tiene tiempo para eso? ¿Será que la iglesia está tan Ocupada en su trabajo En sus cosas personales Que ya no hay tiempo para reunirse para orar que ya no hay tiempo para reunirse para hacer una buena obra a la comunidad. Está tan ocupada la iglesia que muchas veces no tiene tiempo ni siquiera para asistir a tres servicios a la semana. No hay nada, no hay ministerios, no hay nada que estemos haciendo. Hermanos, me preocupa mucho la verdad la situación de nuestra iglesia. Eh, me gustaría compararnos un poquito con estas siete iglesias. Todas ellas, si leemos de una por una no tenemos el tiempo... Pero la mayoría de ellas, por lo menos cinco, tenían muchas cosas buenas. Por ejemplo, vea conmigo Éfeso, eh, capítulo 2, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen apóstoles. Ese es el mensaje de Sardis. Déjenme compartir rápidamente el mensaje de cada uno. Es Mirna, que es la segunda iglesia. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y pobreza. Yo creo que esta iglesia no hay gente pobre. Yo creo que esta iglesia es bendecida en lo material. Yo no creo que nosotros estemos pasando tribulaciones como pasaban los cristianos de otros tiempos. Y aún así, le dice a Esmirna. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. No temas lo que vas a padecer. Pérgamo, la tercera iglesia, le dice, yo conozco tus obras de donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Muchas iglesias tenían obras, ardo trabajo, sacrificio, buenas obras. Y aún así, a muchas de estas iglesias, el Señor tenía algo contra ellas. ¿Quiénes somos nosotros en este tiempo? para sentirnos o para poder ser mejores que estas iglesias nosotros no tenemos nada no tenemos obras no padecemos persecución no estamos sufriendo absolutamente nada y el Señor dice yo conozco tus obras yo conozco tus obras cada iglesia con excepción de dos tal vez el Señor te, les da les, les da un mensaje cada iglesia el Señor les animaba les animaba a regresar de donde habían caído La odisea por ejemplo estaba fría Estaba tibia Perdón, ni era fría ni caliente ¿Será que nosotros tenemos lo malo de cada iglesia? No somos fríos ni calientes, somos tibios Tenemos nombre de que vivimos pero estamos muertos Una iglesia el Señor la acusó de idolatría De permitir entrar el mundanismo yo creo que la iglesia de hoy más que nunca está muy, estamos muy lejos de la santidad que el Señor quiere de nosotros. Estamos envueltos en los negocios de este mundo. Estamos siendo atraídos, seducidos por lo material, por estas redes sociales tan, que tanto daño están haciendo en estos días. Estamos tan envueltos en las cosas de este mundo. Estamos lejos de esa la iglesia. Y el Señor nos dice, yo conozco tus obras. y Yo conozco tus obras. Pero nos da nos da una esperanza porque él es bueno porque él es bueno él nos da una esperanza habiendo estudiado un poquito de esta visión de Juan que nos enseña quién es Dios sabiendo quién es él y sabiendo que él va a venir pronto deberíamos de despertar hermano. deberíamos de entender la iglesia la Biblia habla que el juicio tiene que comenzar por la casa, la iglesia va a ser juzgada, no para salvación, pero por sus obras, antes que el mundo mismo sea juzgado, Cristo recoge a su iglesia, viene el tribunal de Cristo, como se nos ha enseñado, y somos juzgados, yo por ejemplo, este mes que entra, tengo una corte, trato de no pensar en ello, trato de vivir normal, eh, Temo lo que me va a decir el juez Por violar la ley Y e ir conduciendo a alta velocidad Lo estoy ignorando Pero eso no quiere decir Que no va a llegar ese día Eso no quiere decir Que no va a estar delante de ese juez sí. tengo, la, tengo la tranquilidad De que no voy a ser juzgado Porque no es un delito Que me van a meter a la cárcel Pero aún así voy a ser juzgado Por lo que hice Que fue violar la ley Y ir a alta velocidad Quizás puedo pagar el ticket Y no ir Pero he decidido ir para saber lo que es estar delante de un juez, para ver si aprendo a entender que debo ser juzgado por lo que he hecho, tal vez me vaya a costar más, pero honestamente he decidido ir, simplemente porque sabemos que vamos a estar delante de un juez justo, no un juez humano, sino un juez que es Dios, que nos va a juzgar, y aún así decidimos vivir ignorando esto, Decidimos seguir viviendo nuestra manera Hacer lo que queramos Aunque recibimos mensaje tras mensaje Por nuestro mensajero, nuestro pastor Y aún así vivimos como si no fuera a llegar ese día Ese día va a llegar hermanos Y va a llegar pronto Y va a llegar pronto Dice la palabra de Dios que muchos Se irán de él avergonzados Yo estoy listo Como dice el hermano Con él todo es gozo pero me daría mucha tristeza llegar en este momento a la presencia de Él y no llevarle nada. Los talentos que Él me dio, no los supe administrar. El, todo lo que Él me encargó, no lo supe administrar, no lo supe manejar. Yo creo que es tiempo, hermanos, el Señor viene pronto. Y yo creo que es tiempo que nos demos cuenta que como iglesia aún tenemos un trabajo que hacer. Aún tenemos un trabajo que hacer. Y si el Señor mandó esta carta a cada una de estas iglesias. Justo antes de venir el arrebatamiento. Es porque Él aún no ha terminado con nosotros. Él aún no ha terminado con nosotros. Ah, para concluir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? El mismo Señor en su misericordia. Da la respuesta. A todas las iglesias. A cada una le dice. A una le dice. Acuérdate de dónde has caído. Y vuelve a hacer las primeras obras. Arrepiéntete. A todas las iglesias les dice, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Acuérdate de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. A todas tiene su mensaje. A todas les da la oportunidad de arrepentirse, de volver a hacer lo que dejaron. Una iglesia perdió su primer amor, Éfeso. Le dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Quizás es algo que nosotros tenemos que hacer, arrepentirnos y volver a lo que hicimos, volver a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados con un propósito y no hemos hecho nada. Yo creo que nos hace falta mucho. Yo honestamente creo que es tiempo de trabajar en equipo. La iglesia de estos días ya no se reúne para muchas cosas. La iglesia en estos días ya no trabaja en equipo en muchas cosas. Siempre son unos pocos, unos pocos trabajando unos pocos haciendo las cosas. La iglesia somos todos, no nada más dos. La iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo. Si Cristo quiere que esta iglesia siga adelante, aunque Él mueva al pastor a otro lado, la iglesia va a seguir adelante. Pero nosotros como iglesia necesitamos trabajar como iglesia. Es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Me gustaría cerrar en oración. Y espero que el Señor les haya hablado. Bueno, oremos.